0: Su vida con estilo, al estilo Brown.
1: Y bueno, hoy tengo el privilegio de estar en este lugar, que es un lugar bien bonito, además este es una de las calles más lindas, hay que decirlo, de la Roma, y no había tenido pues, todavía el momento de venir aquí a Meroma, hoy por fin se me hace, y además es un espacio que se lo recomiendo ampliamente, que ahorita nos va a platicar la chef Mercedes Bernal. ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Mariana, ¿tú? Ya viste mi emoción de hablar contigo.
0: No, total, nos tardamos, pero aquí estamos. ¡Qué
1: bueno! Oye, bueno, este lugar es un lugar que tú, junto con tu pareja, han construido y que se ve que es un lugar hecho con mucho amor, Meroma. Cuéntanos un poquito la historia de Meroma porque también sé que tienes otros dos espacios, tienes el nuevo, que es Jarilla, que ya también fui a conocer, también está Beach, Pigeon, okay. que bueno, ahí tú tienes injerencia en la carta y demás, pero bueno, Meroma es el, es el que refleja tu personalidad, sé.
0: Sí, definitivamente Meroma es nuestro primer restaurante, pero pues sí, es como nuestro bebé, este, Meroma abrimos en octubre de 2017. Íbamos a abrir un poquito antes, pero fue el temblor. Entonces logramos abrir a finales de octubre de 2017. Que pues este octubre van a ser cinco años. Eh, bueno, ya sobrevivimos la pandemia también. Entonces ya los, son cinco años como, pues bueno, que se sienten justo como un logro grande, la verdad. Y pues Meroma es una combinación justo el nombre entre mi nombre, el de Rodney, y mi mamá, que es la persona que más nos ayudó a, a echarlo a andar. Eh, y pues queríamos que fuera un reflejo un poco de lo que a nosotros nos gusta cocinar, eh, diferentes de todos nuestros viajes, de toda la experiencia que hemos tenido, pero siempre de la mano y muy enfocado al producto local. Eh, trabajamos con muchos diferentes pequeños productores que hemos ido creando una red. Eh, por años, y pues eso es lo que, lo que marca la carta. La carta cambia constantemente, eh, semana con semana, hay muchas novedades, cosas que entran, salen. Algunos clásicos que se quedan y nada más cambiamos, eh, dependiendo el momento, algunas partes de los platillos, pero su esencia se queda. Y ya, pero realmente, si comiste aquí hoy, a lo mejor... La semana que entra que vengas no vas a encontrar los platillos, ah, que, okay. que disfrutas de vamos siempre cambiando. Claro.
1: No, y sabes qué me gusta, que tienes una carta, tienen una carta pues muy normal, ¿no? O sea, como platos se ve, exacto, concisa, no es una carta grande, Qué bueno que dices eso porque no me expresé bien, una carta concisa, en donde se ve que. Pues que va, que va rotando y que va cambiando, dependiendo también de la temporalidad. Y, y, y me parece así como un lugar de verdad muy lindo. O sea, sabes qué? se me hace un lugar hasta medio casero, sí. en el buen sentido de la pal palabra, ¿no? Porque uno de repente dices, bueno, ya tampoco quiero llegar al, a este restaurante tan sofisticado y tan todo el tema de fine dining y todo. Sí. Este es un, este es un lugar de verdad muy, muy rico, muy lindo que te acoge muy bien.
0: Sí, definitivamente. Lo que es padre es que también depende el día de la semana y depende de la hora en la que nos visites. Todo cambia. Eh, bueno, tenemos obviamente la terraza que se abre toda, el, el salón que tiene ese techo de vidrio. Y es para mí súper interesante ver como de la una de la tarde a las doce de la noche. Vas viendo la luz y, y de, el ambiente cambiar. Eh, y lo, los clientes también, las edades, la o sea, Todo va, ¿no? Entonces, sí, eso también es... Es interesante que no solamente es la carta lo que cambia, las bebidas, los vinos, sino realmente es un lugar donde puedes tener muchas experiencias. El bar, mucha gente ajá. viene solo al bar, a sentarse okay. a la barra y comer unos sustiones. Es abajo. Y... Es abajo, ajá. ajá. Y hay mucha gente, o sea, tengo clientes de toda la vida que casi que no han subido nunca, o sea, que vienen solo a la barra. Y entonces justo es como muy, muy casero, pues como lo dijiste, ¿no? Un poco casero, pero se siente cómodo, familiar, casual o sea, familiar en el sentido de que te lo reconoces, ¿no? Claro. Y, pero al, de todas maneras eh, bueno, me gusta pensar que los platillos sí son muy sofisticados y son sorprendentes y van, de ¿no? Acuerdo. Entonces en ese sentido sí es interesante, pero no necesariamente es
1: pretencioso hasta cierto. De acuerdo, porque sabemos, Mercedes Mer, que hoy por hoy, bueno, pues también en, en estos tiempos que vivimos, y ustedes lo deben saber mejor que nadie, como como chefs, que son los dos, tú y Rodney, y además como empresarios y restauranteros, que hoy este mundo de la gastronomía se ha vuelto muy fancy. Bueno, muy fancy para no usar tanto anglicismo, ¿verdad? Pero muy, muy sofisticadito y muy de moda, y entonces el nombre de los chefs, y, y pues mucho divo y mucha diva, y, y sí, mucho no, rockstarcismo.
0: Francamente. Sí, nos gusta pensar que al final aquí hay cierta profundidad, es importante reconocer que esta industria y esta profesión es muy demandante, muy esclavizante y requiere de, de mucho, pero pues justo por eso lo hacemos en familia, no, o sea hasta mi mamá, eh, pues porque es nuestra vida, es nuestro día a día, es nuestra casa y esta es nuestra familia y es por eso que podemos estar aquí todos los días, no, dentro de lo que cabe, atendiendo, recibiendo, eh, cambiando la carta, proponiendo, etcétera, pues porque es una, una apuesta a para toda nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos cuesta trabajo que la profundidad de, del concepto exista, ¿no? O sea, que cuando llega, así sí se siente esa alma, digamos, uh -huh. y es, es por eso, pero pues sí entiendo que, que si uno quiere ser restaurantero y hombre de negocio, bueno, negociante, pues a veces no puedes dedicarle tanto, ¿no? O sea, y entonces son diferentes conceptos, pero que a veces el, el comensal no lo ve tan claro, ¿no? O sea, claro. entonces,
1: Ahora, ¿ustedes como, ustedes como como empresarios, como restauranteros y además como cocineros, ¿cómo manejas? ¿Cómo lo haces? no Porque justamente ese es el arte en estos tiempos que dices, bueno, yo si yo me dedicara a lo que tú haces, tal vez sí quisiera tener mi propio restaurante o sí. mis restaurantes. Entonces ahí es una combinación sumamente interesante, pero también es un reto.
0: Sí, totalmente. Pues creo que mmm, si te gusta hacer esto y es lo que, a lo que te quieres dedicar, eh, por ejemplo algo que nos toma muchísimo tiempo, energía esfuerzo, etcétera, pues es constantemente crear estos vínculos con eh, productores proveedores, etcétera, pero pues ahí hemos logrado ya después de tantos años un equipo que también ellos se involucran, o sea como que aprender a delegar ciertas cosas y apasionar a los que trabajan contigo eh, y hacerlos pues cómplices de todo lo que estás haciendo es súper es importante eh, y creo que eso es algo que a través de los años hemos aprendido que tu equipo es todo, ¿no? Entonces, claro. para lograrlo necesitas gente. Sí.
1: ¿Cómo fue la pandemia? Digo, perdóname la pregunta, yo sé que es una pregunta ya un poquito no. obvia, ¿no? Pero, pero que me cuentes tú la experiencia, cómo lo vivieron, porque además estás hablando de dos acontecimientos muy importantes, que fue el 2017, que fue el terremoto, que yo fui de las afectadas que me quedé sin casa por el terremoto aquí en la Condesa, bueno, Condesa Roma, y además ahora la pandemia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han sido estos retos tan grandes, sabes? En donde tienes que pagar a tu equipo, a tu gente, ¿no? La relación con los productores, todas las familias que realmente viven y comen de un restaurante como Esmeroma.
0: Claro, pues la pandemia, como todos al principio pensamos ¿no? que iban a ser un par de semanas. Todos realmente creímos que con la cuarentena, ¿no? Este, de 15 días, 20 días... Eh, pues posteriormente ibas a poder volver rápidamente y pues como sabemos se, se extendió muchísimo más. Entonces al principio pues fue muy, pues realmente muy triste, o sea, como que nos sentíamos asustados y sobre todo tristes de, de cerrar las puertas, ¿no? De dejar de, de operar y de mandar a todos a sus casas. Nadie quería, ¿no? O sea, como que somos cocineros, entonces somos muy guerreros, estamos acostumbrados, ¿no? Al, a todos entonces decíamos como, no sí se puede sí se puede hasta que pues ya no se podía más y entonces fue como muy muy triste en ese sentido pero tenemos casi la claridad de que no esto va a tardar yo me acuerdo que tenía suficiente dinero para aguantar súper bien Ajá. seis semanas pagándoles a todos sin ningún problema eh, sin ninguna deuda todo perfecto yo decía bueno seis ocho semanas no claro. pues, suficiente porque era lo que nos decían no y de pronto iban pasando las semanas y pues no, no había como entonces rápidamente decidimos eh, pues veíamos que mucha gente hacía cosas para llevar todos estos conceptos pero pues sentíamos que en Meroma no se podía hacer para llevar así o sea, como que se pierde mucho la esencia entonces preferimos esperar y más bien cuando ya no había para dónde hacerse y seguían las semanas y semanas de quedarse en casa, etcétera Decimos lanzar más bien una marca de abarrotes, hasta cierto punto, abarrotes y sí. cositas, recetas nuestras que sabemos que funcionan muy bien en casa, vinagretas, obviamente el pan, galletas, eh, con lo que nos quedaba de presupuesto, usarlo para crear realmente una marca, o sea, como apostarle un poco, ya diciéndose que eso va a tardar y aunque nos vuelvan a abrir, va a ser a medias, como que, o sea, no veíamos ya... O sea, como que de pronto sí ya la realidad había cambiado. Uh -huh. Entonces, eh, pues general, realmente le, le metimos tiempo, esfuerzo y la poquito de que nos quedaba a no. hacer una marca de verdad. Eh, se llamaba Almacén Meroma y entonces era abarrotes, eh, conservas, panadería, cosas de dulces, ¿no? O sea, como galletas, etcétera. Eh, y... La, hicimos una página de internet, hicimos o sea, fotografías del stock, todo, todo lo hicimos lo más profesional que pudimos eh, con un sistema donde pedías, te llevaba a tu casa a través de Rappi, Uber o también nuestros chicos, o sea, los meseros eran quienes en sus propios coches, motos, etcétera, bicicletas te llevaban las cosas este Y algunos platillos preparados, pero pues solamente eran cosas mucho más casuales, sándwiches tal. Después fuimos cambiando mientras nos fueron abriendo a un menú de la semana, entonces era como entrada, plato fuerte, postre, eh, por un precio y te lo llevaban a tu casa, cositas así. Sí. Hicimos algunas como pop-ups con amigos, ¿no? Este, de alguna comida distinta, tipo con Edo Nakatani, que es gran amigo nuestro. Hicimos unos fideos, unos udones, etc. Y cosas de ese estilo pues, también para mantenernos con motivación y ganas. De, ¿no? Y así fueron ¿no? pasando los meses. De pronto ya era diciembre y las cosas iban mucho mejor. Ya nos habían medio abierto hasta las, no sé si te acuerdas, pero... 8 de la noche sin venta de alcohol cosas así y entonces decidimos como nos cerraban a las 8 lanzar un brunch para tener más horario entonces bueno ya tenemos listo el brunch reservas para sábado domingo todo y de repente ese día ponen el semáforo rojo otra vez y al, entonces brunch pero pues brunch para llevar porque sí, sí, ya no sí. no pudiste ni operar al día siguiente entonces bueno brunch para llevar y entonces así y así era semana con semana íbamos cambiando ajustándonos pero entonces hicimos un montón de técnicas y recetas dis distintas a lo que estamos acostumbrados, pero muy buenas, que nos gustaron, tal. Y pues de ahí nació la idea de hacer Jarilla. Al final Jarilla ajá. es eso, o sea, es una tienda de abarrotes, sí. conservas, productos con sándwiches, ensaladas, eh, desayuno, ¿no? El brunch. Eh, Los panes, las Todo, ajá. Y lleno. entonces, pues un poco... Digo, es, es como un momento de aprendizaje donde pues haces, ¿no? O sea, es como o cambias o te quedas y entonces...
1: Y te, y te adaptas a lo que hay, a lo que se puede y con todo esto que está sucediendo pues también surgen grandes ideas, como dices tú, de un almacén, ¿no? Que es muy lindo sí. de, de pensar, o un, no sé, una, una tienda de abarrotes, ¿no? Digo, muy top, desde luego, ¿no? Ahora se volvió... Carilla, que es un espacio precioso. Sí,
0: muchas gracias. Este, bueno, obviamente, esto me asocié con una amiga que se la vivía aquí en la pandemia, que Ajá. ella tiene una tienda de flores y hace eventos, que se llama Artistería. y no, pre, ¿de sí, sí, de verdad, bueno, mucha gente la conoce, pero. Ajá. Y ella pues, tenía toda mucha infraestructura justo de venta en línea y de para llevar, o sea, bueno, y mensaje, mensajería rápida, etcétera. Y Teo o se la vivía en la pandemia aquí porque pues, estaba desesperada, aburridísima, y empezamos a hacer una colaboración, tipo en Navidad, como unas cajas de productos de almacén Meroma con flores. Y de ahí, pues sí, nos asociamos y surgió Jari ya. Entonces, pues, digo, la pandemia obviamente no es algo que me gustaría repetir. este y Espero que sea la última vez que nos pasa de esa forma. Pero, pues, de todo se aprende, de todo se gana, de todo se... Uno crece como... ¿no?
1: Claro. Ahora, Mercedes, Mercedes Bernal. Tú, uh -huh. Mer, Mer Bernal, mejor dicho. <ríe> tú traes una escuela muy interesante, que también hay que decirlo, y la verdad sí se ve en tus proyectos, aquí en Meroma y en Jarilla. Bueno, también ya fui a Pigeon, que ahorita hablaremos de Pigeon, porque ya me, ya me platicaste que tú intervienes la carta solamente. Pero bueno, más allá, o sea, tú traes este concepto muy pues no sé si llamarlo muy neoyorquino, muy gringo. Sabes que también esto en México ya es como, pues muy rico, muy novedoso. Y, y, y la verdad, pues hay poco, ¿no? Hay poca oferta todavía. Sí, claro.
0: Oh, bueno, además de que Rodney es americano y eh, nos conocimos en Nueva York hace, eh, no sé, 12, 13 años. Justo hace una semana cumplimos nueve años casados, pero no me acuerdo cuánto Ay, de conocernos. y sí. sí, sí. Eh, y pues es una vida juntos, obviamente, pues, o sea, ya son muchos años, eh, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Londres, en Roma, en Jackson Hole, que está en Wyoming, muy poco, poco este, conocido, pero entonces viajamos a todos estos lugares, vivimos en todos otros lugares y conocimos muchísimos restaurantes, trabajamos para muchísimos chefs y um, dueños de restaurantes que nos han enseñado muchísimo, y pues un poco... Sí, es eh, cuando llegamos aquí lo que queríamos hacer algo, pues que se sintiera nuestro, ¿no? Y uh -huh. al final, eh, pues creo que ese es el, el resultado. Y obviamente la Ciudad de México tiene una oferta increíble de mil, miles de negocios y muchas conceptos, propuestas, eh, infinitos realmente. Y uh -huh. todos, o sea, igual de buenos o más que en Europa o en Estados Unidos o en Asia. O sea, realmente... Sí. México, la Ciudad de México, y México está a la altura y más de, de todos estos lugares, pero pues haber tenido todas esas experiencias, y pues éramos, tío, seguimos siendo jóvenes, pero éramos muy jóvenes cuando, Ay. no, sí. o sea, yo tenía 27 años cuando abrimos esto, pues también lo abordas con un poco de, pues tío, es como, te puedes equivocar las veces que sea, ¿no? Wow. Entonces, al final era hacer algo, crear algo que a nosotros nos gustara como clientes, ¿No? Y que justo a la hora de viajar, ir a conocer, eh, quisieras estar en un lugar así. Pues la Colonia Roma es una mezcla de, de miles de sí. diferentes tipos de, de personas, ¿no? Y es, es esa energía de barrio y hay muchísimo... Ahora hay una cantidad de extranjeros viviendo aquí que no solamente vienen de vacaciones, sino como que se trasladan meses, etcétera, eh, pues... Con la pandemia también pasó un poco eso, ¿no? O sea, el home office te lo permite, etcétera. Y es interesante, o sea, tener el acceso a ese cliente y a ese comensal, pues te permite también jugar un poquito más, ¿no? Claro. Entonces, ese es lo valioso.
1: Sí, Mer, y has dicho algo que a mí me parece muy importante y sobre todo rescatable, ¿no?, de esta plática, es que antes viajábamos fuera de México, y no estoy hablando de muchos años atrás, para comer, ¿no? Y decías, fui a Nueva York y comí delicioso, digo, no estoy diciendo sí. que no se coma delicioso en Nueva York, o vas a París, o en Madrid, o en otros lugares, ¿no? Y francamente ahora, pues ya la gente viaja a México a comer, una, si no estamos volviendo una capital gastronómica sin duda, hay todas las opciones y todas las posibilidades para todo gusto y paladar lo que quieras encontrar, desde pensar en comida rusa, si lo hay, ¿no? O sea, y además yo digo que también ustedes como, como chefs realmente pues, han transformado esta ciudad, o sea, lo han hecho, digo, tú eres de las generaciones tal vez jóvenes, ¿no? De cocineros, pero muy bien posicionada ya, pero, pero realmente ya la Ciudad de México ya es una cosa brutal, ¿no? Brutal de deliciosa.
0: Sí, es una metrópoli. O sea, yo me acuerdo cuando veníamos de Nueva York de haber trabajado ahí y como que pues todo el mundo te decía no, pues, si abres un restaurante en Nueva York pues ya lo puedes abrir donde sea, ¿no? O sea, un poco como es eso, ¿no? O sea, es como si lo logras allá y es como no, no, si lo logras aquí. O sea, esto, esta ciudad tiene, o sea, es una locura de ciudad donde puedes encontrar todo tipo de, de producto, todo tipo de, de comensal, todo tipo... ...de técnica, cultura, etcétera... ...o sea, entonces... ...yo cuando llegué aquí... ...yo siempre vi eso en esa ciudad... ...o sea, a mí me, me, lo, me volvía loca... Eh, ...la cantidad de historias... ...que podías ver en un día... ...y entonces... ...pues Rodney y yo cuando... Viní, ...yo me fui 10 años de la Ciudad de México... ...a los 18... Ajá. ...o a los 17... ...y volví ya con Rodney... ...que no conocía muy bien... ...la ciudad y pues fue una, o sea, un cambio absoluto del, del México donde yo crecí pero pues porque era lo que conocía, iba a la escuela etcétera, o sea, claro. y ya más grande volver a este tipo, a estas colonias eh, y un poco hacer mi propia vida, me doy cuenta de que todo eso que fui a buscar allá, ya existía aquí este, y entonces o sea, fue súper interesante y pues me ha, me ha encantado haber vuelto y haber hecho de la Ciudad de México para mí lo que, lo que yo estaba buscando
1: un sí. poco no por todos lados claro que seguramente también estos viajes y estas aventuras no de trabajar con pues en muchos restaurantes lugares chefs también yo creo que eso no lo cambias por nada sí. o sea francamente no que dices porque es tu expertise y es también mirar no Otros, otras ciudades y no quiere decir que para que seas una un un, un cocinero o una cocinera o chef como se le quiera llamar reconocido, tengas que irte a Estados Unidos o Europa o a España o Asia, ¿sabes? y traer entonces un poquito esto bajo el hombre, de decir estas son mis cartas, no, sí. Lo que sí, desde luego que ayuda, sin duda. Pero yo digo, aquí en México, bueno, también ve la cantidad de extranjeros que están cocinando.
0: Claro, o sea, creo que para crear un poco, ¿no? O sea, y para proponer algo, pues uno tiene que viajar, a, o sea, tiene que tener experiencias, probar ir a buscar, ¿no? Al final, no solamente en la gastronomía, sino en casi todo. Exacto. Las experiencias, ¿no? O sea, la, la vida es la mejor escuela al final. Sí. Y, y uno para conocerse a sí mismo y establecerse y tener una propuesta profunda, o sea, como un poco, ¿no? Con, con capas, pues sí. tienes que ir a buscarlo. O sea, forzosamente, bueno. mira, lo busques aquí cerca o lo busques, ¿no? En, en otros continentes, pues eso ya depende de cada quien y también... Ah. Eh, pues depende de la situación, etcétera, pero, o sea, no, no puede uno quedarse en su casa sí, y claro. en su comodidad claro, absoluta, claro. Eh, ¿no? Entonces, digo, así estás hablando de cocina tradicional, ¿no? O sea, como muy detallada, etcétera, pero bueno, para eso necesitas estudiar, necesitas salir a probar las cosas regionales, etcétera. Sí,
1: claro.
0: No importa de lo que estés hablando, si no comes pues cómo vas a aprender a cocinar al final, ¿no?
1: Y, y Mer, ¿quién ha sido...? Porque has trabajado con muchos chefs. Cuéntanos un poquito de este background tuyo o cuéntame quién ha sido estos personajes que a ti te han marcado en, ¿no? en todo lo que haces hoy, en lo que te inspiras, que digas, es que, que, es que qué maestro, qué gurú, qué mentor. Claro, digo,
0: de mi experiencia personal, o sea, de, de lo que yo... Viví en esos años previos a, a tener mi propio restaurante, pues digo, es como una mezcla de todos, o sea, tuve el privilegio de trabajar en muchas cocinas, eh, digo, no sé, muy reconocidas, eh, con acceso a no solamente unas cocinas o sea, a los equipos, sino a, a los la gente que estaba trabajando ahí y el producto, ¿no? O sea, era una locura. Sí, se, por ejemplo, no se sé, trabajaba en un restaurante que se llamaba Del Posto en, en Nueva York, italiano, que era de Mario Batali y, y la familia Bastianich. Y pues, o sea, tenemos una biblioteca de aceite de oliva. O sea, era literal... Y es que así que los puedes usar para hacer la comida de personal. O sea, daba igual, porque digo afortunados ellos tenían los recursos, ¿no? pero no sabes, o sea, teníamos en la carta como 12 aceites de oliva en ese momento, entonces ese tipo de cosas como realmente darle el valor a el trabajo que hay detrás de los productos, eh, ya sean productos frescos o cosas como el aceite o los vinos, lo que sea, pues fue realmente muy valioso para mí, pero... Pues todas esas cocinas, o sea, Robuchón, igual, digo, no, no es uh -huh. mi estilo hoy por hoy, uh -huh. pero pues fue una institución y fue increíble conocer a alguien que cambió la gastronomía uh -huh. ¿no? a, a ese nivel. Claro. Pero pues sí, todos esos, ah, pensar. Ha sido pensar. Sí, que...
1: <risas> ¡Mi reina! ¡Qué linda eres! Oye, bueno, y tú y Rodney, ¿cómo se conocieron? Digo, ya hablando un poquito de esta historia como pareja que son los dos cocineros ¿O cómo es que decidieron entrarle en al mundo? de la ¿Se conocieron en una escuela de gastronomía o en algún restaurante? ¿O dónde fue el flechazo?
0: <risa> pues ya hace muchísimo qué cosa. Yo tenía 21 años y Rodney creo que 23. Eh, fuimos a la misma escuela, al French Culinary Institute, se en llama, en Nueva York, en Manhattan, en Soho. Ahora se llama International Culinary Center, pero en su momento se llamaba French Culinary Institute. Okay. Lo ampliaron. Sí. Y entonces nos habíamos visto, o sea, como que conocíamos a gente parecida, pero no íbamos en la misma clase. Y Rodney trabajaba en un restaurante que se llamaba Double Crown, y yo fui ahí con unos amigos. Y, y pues él salió a tomar algo después de haber trabajado, porque había un bar atrás. Y nada, como que era como, ay, te conozco un poco, ya sabes. Sí. Y pues, o sea, entonces. La realidad es que nos conocimos en un bar, pero pues suena mucho más lindo decir que nos conocimos en la escuela, sabes, aprendiendo a, a cocinar, pero no, nos conocimos en un bar. Y pues Rodney es un americano, o sea, él es de un pueblo muy pequeño en Indiana, o sea, en la mitad de Estados Unidos, ya sabes, realmente americano ajá, total, pero es alguien que nunca no está tratando de, de conocer, aprender, probar, o sea, es, o sea, realmente es, es una persona que lo que más quiere en esta vida es, o sea, absorber y aprender sobre comida, vino, panadería. O sea, de verdad, a mí me fascina, pero yo también tengo otros intereses, ¿no? También me, me encanta el arte, o sea, me gusta mucho el cine, lo que quieras. Pero Rodney sí es un loco, o sea, todo el tiempo está interesado en aprender más sobre diferentes técnicas, diferentes sabores, porque y lo ves comer, probar, etc. O sea, se emociona a un grado muy impresionante. Entonces, cuando me conoció a mí, yo creo que, pues, tío Teo, 21 y 23, o sea, ¿no? Entonces, un poco era como que el mundo era así. Y queríamos ir, viajar, conocer, trabajar y aventarnos a... ¿Sabes, ¿Sabes qué? Me están ofreciendo... O sea, como que puedes entrar a esta cocina... Eh, que siempre has admirado, etcétera. Entonces, mira, te van a pagar en lo que te paguen, claro. pero. Va, entonces, y, y fuimos com, o sea, cómplices de eso al 100% y compañeros en ese sentido. Y pues también. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil mudar. O sea, hemos vivido en siete ciudades, Ajá. etcétera. Y pues hacerlo juntos era, o sea, fue increíble. Y de pronto llegó el momento donde. Pues así ha sentido, más bien, poner, poner algo y, y aventarnos a eso, ¿no? Y yo, la verdad es que sin Rodney y Rodney sin mí, me quiero pensar, hubiera sido imposible hacer lo que vamos ¿no? o a haberlo hecho y, sobre todo, disfrutarlo tanto y, sí. y, este, y aprender tanto juntos porque pues tienes a un compañero todo el tiempo. Obviamente, no es para todos trabajar con su pareja, <ríe> sí. lo, lo he aprendido, sí, pero sí, sí, pues sí. para nosotros ha funcionado. Y ha sido la, la clave, sin
1: duda. Qué bien, me encanta. Ay, no eres cursi, al contrario, yo te estoy preguntando porque yo quiero saber la historia de amor. No, además, ¿sabes qué? O sea, sabemos que este negocio de estar dentro de la cocina, ¿no? De este, el, el, lo que es el, el trabajo humano, ¿no? De los equipos humanos, que son quienes también sacan adelante esto. Y, y, y toda la relación con los productores, más las finanzas, o sea, es que, ¿sabes qué siento, Mer? Que, que hoy también, digo, yo en algún momento hasta pensé en abrir poner un restaurante, imagínate, es que es un sueño para sí. cualquiera. Pero dices, más allá de este sueño que, es, que pinta tan bonito y que vengan tus cuates y tus amigos y tus familiares a comer a tu restaurante, y decir, tengo mi restaurante, o sea, es una chamba importante, fuerte.
0: Es dura, yo creo que le podrás justo preguntar a mi familia que en su momento vieron esa parte súper romántica y qué padre, y sí. Y Dios, nos han ayudado muchísimo. O sea, mis papás y mi hermano eh, en la parte justo financiera, en, en, en hacerlo, ¿no? Porque además pues hay toda una parte. O sea, tener empleados es, es complicado, ¿no? O sea, hay una parte enorme administrativa eh, y hacer una empresa, sobre todo, gracias a Dios, una empresa. Bueno, eh, que, que una empresa exitosa, ¿no? O sea, donde sí, sí funciona, o sea, sí. y, pues, es, es bien difícil mantenerlo, administrarlo y tomar las decisiones correctas. Mm -hmm. eh, entonces, claro, o sea, sí es padrísimo y es muy, muy romántico y sobre todo es muy... Eh, pues te llena mucho, ¿no? Eh, hacer lo que te gusta y ver que la gente lo está disfrutando y, y el comensal contento y el colaborador que, sabes, lo has visto ir creciendo año con año y que sigue con usted, o sea, todo eso, y que se comprometen con, con el concepto, con la empresa, con todo, pero es de realmente 24-7, o sea, sí es muy, muy demandante, muy ¿no? esclavizante hasta cierto punto, y no tienes, no tienes mucha manera de... Además de que lo, los éxitos son deliciosos, o sea, son increíbles, ¿no? Obviamente, pero también, eh, pues, los fracasos son terribles porque estás, ¿no? O sea, poniéndole, invirtiendo todo eh, y además es, es como pues, lo que tú estás creando, lo que tú estás tratando de expresar, presentar, si no funciona, pues sí es muy duro. O sea, al principio, las, así podías tener 100 críticas buenas o, bueno, de ¿no? reseñas, lo que sea, o comentarios... Cien increíbles y ese uno no tan increíble Ajá. es dolorosísimo, dolorosísimo, Uy, de verdad. Claro. Y, tipo, mi hermano lo ha visto a través de los años y dice, claro, es que no me imagino que la gente viniera a mi oficina Ajá. a decirme, ¿no? El descontador y darte una reseña de la contabilidad que estás haciendo. O sea, sería durísimo, ¿no? O sea, que todo el tiempo constantemente estás eh, expuesto a eso. Pero entonces, igual de gratificante al revés, ¿no? Entonces, bueno... Pero
1: Qué bien, me encantas, de verdad me encantas, o sea, tu energía, ¿sabes qué me gusta mucho de ti? Te lo digo con toda la franqueza y lo poco que te conozco, yo el día que entré a Jarilla, digo, primero fui a Pigeon con Ana Ceci, que me llevó y comí espléndido, me encanta el lugar y, y delicioso, y ahí estaba Rodney. Luego fui a Jarilla, porque mm, además...
0: Como en los dos días abrieron. Ah, sí, creo, creo que al día siguiente me quedé. Llevaba como una sema, no sé si una semana abierta. Sí,
1: pero yo fíjate que sí soy de estas aficionadas o locas, que antes yo me iba a Estados Unidos a comprar productos. Claro. La leche de soya, las pastas orgánicas, ya sabes, o sea porque mis hermanas, dos de ellas vivieron en Nueva York muchísimos años. Entonces era ir a Nueva York, pero te estoy hablando esto hace, pues yo creo que 20 años, tal vez, ¿no? Entonces... Cuando yo entré a Jarilla, dije, ya sé quién es Mer. O sea, se nota tu personalidad, ¿no? Como esta pasión por tus quesos, tu pan, tus galletas. O sea, es una cosa muy sencilla, muy completa, hay que decirlo. Me comí creo que un pan con vegetales, divino, que nunca me había comido algo tan delicioso. Y con ese cariño y esa cosa tan honesta, ¿sabes? Y entonces te ve que eres una mujer muy consciente y que también tu relación con tus proveedores, con tus productores, es una cosa también muy importante para ti, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Al final es eso, o sea, a través de los años... Pues eso es lo que hago todos los días. Vivo a tres cuadras de aquí, o sea, entre Jarilla y Meroma, o sea, literal. Eh, justo me conociste con mis perros ese día. Como que pues, mi esposo, mi mamá, es aquí. O sea, pues lo quiero hacer que realmente sea mi casa y, y, y disfrutarlo y despertarte contento de ir a trabajar y, y estar orgulloso de lo que estás haciendo y que te guste la gente con la que estás trabajando y que los vinos que estás vendiendo sean realmente vinos que a mí me gusta beber. O sea, sabes como o sea si no lo haces así entonces es un negocio y también eso está increíble y hay mucha gente claro. ¿no? que son grandes emprendedores y, y empresarios de esa forma porque están vendiendo un producto pero a mí eso es lo que me cuesta o sea no soy ese tipo de empresario y creo que nunca lo seré eh, y entonces pues es eso ¿no? o sea las cosas toman su tiempo son más uno tarda más y en, en hacer más ¿no? en abrir más en crear más etcétera sí. Pero lo... Pues sí,
1: es, 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 es un reflejo de, de mí, ¿no? de, de, de tu esencia, sí. Sí, sí, es cierto. Muy lindo. Te felicito muchísimo, de veras, a ti ya, Rodney. Y, bueno, por último, si tú tuvieras que definir el tipo de comida que sirves en Meroma. Digo, en Carilla ya nos platicaste un poquito sí, no. el concepto. Pero si sí, digo, yo sé que esto entrar en, en términos de definiciones y nombres y conceptos es un poquito cerrado, pero bueno... ¿Tendrías algún espacio donde podrías definir tu gastronomía en Meroma? Pues
0: justo es algo que siempre nos piden. El comensal lo necesita como una, un enunciado, o sea, una descripción rápida, ¿no? o sea, tres palabras, este, es, al final es una marca, no tienes que y ponerle una etiqueta, sí. cosa que siempre nos ha costado trabajo porque es muy versátil y es muy vasto. Eh, por lo general decimos que es cocina contemporánea de producto local que eso suena muy elaborado y pretencioso, pero al final del día pues sí es, es una cocina nueva, no es una cocina tradicional ¿no? entonces okay. es una mezcla de varias técnicas y, y, y diferentes tipos de cocinas entonces por eso es una cocina contemporánea que va ¿no? en este momento y realmente muy muy enfocada a, al producto local y de temporada y eso pues bueno, ya todo el mundo te lo dice y es algo que to, a todo el mundo le importa pero realmente creo que el esfuerzo de nuestra cocina está en esa en esa red de productores y en ese interés y tiempo que se le dedica a, a eso, ¿no? Al producto y al producto local. Claro,
1: no, claro. Y se ve, se no, no, no. siente, de verdad, te lo digo. Pues muchísimas gracias. Cuéntame, ¿al qué viene? ¿Algún proyecto en esta segunda parte de este 2022 tan veloz? Que ya estamos en julio. yo digo, bueno, qué, qué barbaridad. Algo especial. ¿Vas a compartir cocina con alguien? ¿Algún este, takeover o vas a viajar? ¿Algún festival? Um, ¿Algún nuevo negocio? ¿Perdón
0: que te interrumpa? No, Híjole, nuevo negocio
1: por el momento ya.
0: Este, pero, pues bueno, en, en Meroma seguir trabajando en, en justo en ampliar crecer, cambiar el menú y eh, seguir trabajando. Bueno, vamos, de hecho, a cambiar la cocina eh, ahorita en 15 días. Okay. Vamos a poner un horno de leña, eh, lo cual va a ser muy interesante. Y estamos trabajando con un proveedor que se llama Bonfilio Domínguez, que tiene un lugar increíble en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla. Que a lo mejor lo has escuchado no, 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 de él. No, 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 Rancho Cuatro Encinos, Ajá, eh, claro. Lácteos, bueno, tienen vacas, más que otra cosa. Y de hecho... Algo increíble que hacemos con ellos es que nosotros no trabajamos con carne de res porque, por muchas razones, pero generalmente por su sustentabilidad y no habíamos logrado trabajar con nadie que nos gustara y Bonfilio y Mariel, que son los dueños de Rancho Cuatro Encinos, pues son vacas lecheras. Y entonces, pero obviamente las vacas lecheras hay un momento donde ya no producen más leche y puede ser temprana a la edad o más tarde y ellos nunca tenían que... Como, ¿Cómo abordas ese problema? Porque se vuelve, pues, una mascota que puede vivir 40 años que no hace nada más, ¿no? Entonces, y, pues, al final, ellos son productores de, de lácteos y, entonces, nosotros nos vemos a la tarea de empezar a trabajar con ellos y comprar las vacas completas, okay. enteras, eh, que, pues, llegan a tener, ser 600 kilos en pie y usar todo el animal, ¿no? Porque no es solamente comprar los New Yorks o los Revive. ¿no? O sea, entonces... Es toda la carne y la usamos para muchas cosas. Probaste la carne tarta el día de hoy, por ejemplo. Ah, Gracias. Es una carne distinta, es diferente, son vacas lecheras, ¿no? no, no. Entonces, la dieta son muy, a veces son muy grandes, o sea, tienen hasta 16 años. Entonces, eh, pues ese trabajo con ellos ha sido una locura porque compramos todos los lácteos, pero, o sea, es como el círculo completo hasta el animal completo. Y ahora, además de eso, eh, vamos a usar su encino, porque ellos están en Zacatlán de las manzanas y tienen madera. Y entonces vamos a poner un horno de leña y la leña también va a venir de ahí. Y pues va a haber, pues creo que va a haber un cambio en, en el sazón, no sé, en el sabor de Meroma. Muy interesante porque nos va a empujar a hacer cosas distintas cocciones largas, distintas, un poco más de humo, Ajá. mucho más, o sea, en el sentido más ahumado, sí. y pues tienes menos espacio en, en la cocina para usar sartenes, cosas más clásicas, y te impulsa a, a... Entonces va a ser muy interesante, o sea... ¡Qué, entonces,
1: bien, ¡Qué maravilla! Y me imagino que entonces ampliarás también las propuestas de carne, o sea, los cortes de carne, o los guisos de carne, o los platillos.
0: No, pues no necesariamente, eso lo de las vacas lo venimos haciendo siempre, o sea, ah, cada seis semanas estamos es tija, trabajando con una. Cada animal es distinto, entonces sí. tienes que ajustar las recetas. Eh, por ejemplo, ahorita tenemos el ragu de res y la carne tártara. Eh, los cortes de esa, esa vaca que, que nos trajeron hace un par de semanas ya pasaron, o sea, se sirvieron. Claro. Pero ahí es cuando te das cuenta, porque salen realmente muy pocos cortes, o sea, de una único animal. Y los cocineros, por ejemplo, me decían, no puedo creer, o sea, no puedo creer que solo salgan, ¿sabes? Como 16 New Yorks, 12 filetes. O sea, y ahí te das cuenta de... El, del o sea, animal. Pues sí, que no no podemos seguir simplemente eh, comiendo lo que no esta, esta piececita, ¿no? O sea, porque sí, es sí. un lujo que no nos podemos dar, o sea... No, claro. y, y además que no, no hace sentido porque el o sea, hay mucho más sabores, texturas, eh, ¿no? Y no, no necesariamente tiene que ser siempre el mismo corte. Entonces, pues no tanto en cuanto a cortes de carne, ¿eh? Pero eh, va a haber muchísima verdura al carbón también. O sea, nosotros trabajamos con mucha, sí, mucha verdura. Mucha. Eh, sí, entonces, eh, pues no, o sea, seguiremos con el proyecto con ellos de las vacas, etcétera. Y las proteínas, trabajamos con cordero completo igual. Compramos dos corderos a la semana enteros. Cerdo entero también. Este, y bueno, obviamente toda la parte del mar que en México tenemos esa, ese privilegio sí, sí, sí. pero sí no, no necesariamente más proteína de lo que ya trabajamos, claro. pero sin duda más pues trabajar con encino, más humo
1: y, y, y como dices tú y también hacer todo esta, este círculo sí. virtuoso en donde sí. también dices yo me hago responsable del animal, que eso se me hace precioso, sí, sí. de verdad porque además, digo, hablando un poquito de esto y, y ya te voy a soltar Ner. ¿no? No, 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 no. <risa> Es que también creo que nuestra responsabilidad hoy en día y en los tiempos que, que vivimos es que sí tenemos la obligación como comensales o como, ¿me entiendes?, turista o como consumidor exactamente, seas tú como consumidor, como restaurantera, yo como consumidora, como no, este comensal, de saber de dónde viene lo que como, sí. ¿Cómo alimentan al animal? Si está inyectado de, 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 ¿Cómo se llama? De antibióticos o de ¿Qué, qué tipo de alimento tiene?
0: Sí, en, en todos sentidos ¿no? en, en los vinos en, en las proteínas, en las verduras en todo lo que hacemos eh, si estás importando innecesariamente algún producto que, digo, a ver, cada quien su filosofía, yo tengo un restaurante de 50 asientos enfocado a esto para mí es muy fácil, no es que sea muy fácil, pero es mi idea central, ¿no? O sea, es Exacto. mucho más sencillo. O sea, no, no espero que las industrias cambien eh, por completo, pero esto es donde yo estoy, este es mi pequeño espacio, mi nicho, y ajá, para mí es ajá. importante hacerlo de esa forma y para mí es importante transmitirlo al, al, a mi consumidor, ¿no? Y a mi comensal eh, y que lo pues lo entiendan, lo, lo valoren eh, y también, pues, es mi responsabilidad darles ese producto de calidad, etcétera, hacer toda la relación, el, el research, todo, de este productor, para que mi consumidor, que me va a pagar dinero, eh, pueda disfrutar de ello, ¿no? Pero espero que, pues, también, eh, para ellos valga la pena, y no sea como, ay, no, qué mal que no hay 10 cortes de carne, ¿no? Este Si eso es lo que estás buscando, pues, no necesariamente es el lugar, uh -huh. este, pero tienes muchas otras opciones, opciones. Eh, y que se vayan no o sea, con eso en la cabeza
1: también y, que, y, y claro y como dices tú cada quien su filosofía me sí. parece una filosofía muy bonita muy honesta y respetable y que yo creo que tendría que ser el compromiso de todos ustedes los que claro. están creando el mundo de la gastronomía de la claro, claro. O sea, no, no. Más, al menos de tu generación
0: sí obviamente la sustentabilidad es algo crucial eh, y claro. no solamente nada más hablar sobre ella sino a actuar sobre ella y, y nada, pues eso o sea, es como claro. parte importante del, de nuestro concepto, es eso y lo comparto en Jarilla también sí. eh, en los productos que vendemos pues sí están seleccionados obviamente, para mí, número uno sabor, no o sea, es, pues, sí, eso siempre mostrado. es algo que me importa muchísimo pero, número dos pues, quién lo está haciendo y cómo lo están trabajando y cuáles son la, sus filosofías y las, las afectaciones que tienen con el medio ambiente.
1: Querida, muchísimas gracias. gracias. Mer sí. Bernal, eres un encanto. Bueno, Los postres son deliciosos. Bueno, vayan a Jarilla, que está sobre Álvaro Obregón, ahí donde está eh, Parián. El, el, Ajá. Parian. el Parian. Ajá. Y luego vénganse aquí a Meroma, que estás en la calle de.
0: Colima 150. Okay. Colima y Córdoba. Okay.
1: Y si quieren también, obviamente. Después de venir a Meroma y a Jarilla, quieren probar también una carta que ha diseñado Mer Bernal, pues está Pigeon, que está también ahí en el parque, ¿no? De... En la
0: Plaza Riojanero, eh, y que además está el, el proyecto hermano de Pigeon es Brujas, el bar. Ah, sí, 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 Es bar. un bar de coctelería increíble, bar, sí. con las brujas que son puras, eh, solamente mujeres bartenders, y hay muchísimas takeovers justo de otras mujeres eh, en la industria de, los, de las bebidas de todo el mundo y todo el tiempo hay eventos ahí padrísimos, entonces
1: también vale la pena. Bien, querida, ¿dónde te seguimos y tu, las redes sociales de ustedes?
0: Claro. Meroma es Meroma MX, Jarilla es Jarilla MX, eh, Pillon es PillonMX MX y las mías personales Creo que es ver ver no alcanzar. <risa> Soy malísima, pero sí, no, sigan a los yo no pongo nada interesante. Um,
1: anda. Sí, sí, sí. Fíjense fotos de mis perros, por favor. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, ti, Qué linda, bien, gracias.